0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Nice. Das wird jetzt tatsächlich jedes Mal so sein, da freue ich mich schon drauf. Das lockert mich auf, weil ich so ein verbissener Typ bin, ist das wichtig für mich. Heute, Marcel, sind wir mal wieder zu dritt unterwegs hier bei uns im sagenumwobenen Dachbodenstudio TM und haben zu Gast den Stefan. Hallo Stefan.
1: Servus. Hallo Schön, dass Stefan. du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ist ja noch recht früh am Tag, aber ja. das macht uns ja gar nichts. Wir sind da knallhart. Dann, wenn es um wichtige Sachen geht, greifen wir einfach durch und an. <lacht> ja, ähm, bevor wir dazu kommen, weshalb du eigentlich hier bist und wer du bist und was du machst, wo du dich siehst und viel wichtiger noch, wo du gesehen wirst von anderen, äh, sprechen wir erst noch über andere Dinge und zwar Vergangene, wie zum Beispiel die äh, E-Tour Europe. Ähm, darauf wollte ich gerne nochmal zurückkommen, weil die jetzt vorbei ist. Und wir haben uns gedacht, wir erwähnen mal kurz, wer gewonnen hat. Denn da ging es ja auch um was. Und äh, gewonnen, ja, das ist jetzt gar nicht mit einem Satz zu sagen, weil es zwei Kategorien gibt. Es gibt einmal die äh, Kategorie C0, das sind die Teslas. Und dann gibt es die Kategorie C2 mit bis zu 300 Kilometer Reichweite äh, in den Akkus. Und ähm, fangen wir mit denen mal an. Da hat nämlich gewonnen das Lemnet-Team mit dem Heiner und dem Dirk im Nissan Leaf. Die haben sicher alle irgendwie wahrgenommen aus der Folge zur äh, E-Mobil München, wo wir mit denen nämlich gesprochen haben. Herzlichen Glückwunsch mal von dieser Seite aus.
2: Genau, herzlichen Glückwunsch.
0: Und wer hat bei den Testers gewonnen?
2: Das war der ja. Peter Walser, ne?
0: Ja, das war nämlich der Peter, der Schweizer Peter vom Team Swiss im Model S. Ähm, an den erinnere ich mich noch sehr gut. Weil wir nämlich in unseren Interviewfragen die Frage hatten, was macht dir Sorgen, wovor hast du Angst? Und da hat er so sympathisch gesagt, na dass ich zu schnell fahre. <lacht> Und ähm, das spiele ich nachher noch mal, spielen wir nachher nochmal ein, damit man das nochmal im Gehör hat, weil ich das so sympathisch fand. Irgendetwas, wovor du Angst hast? Dass ich zu schnell fahre. <lacht> okay, das ist aber ein guter Punkt. Aber offensichtlich hat er es geschafft. Ich weiß Nicht wie viel schneller, weil er war schneller. Ich weiß nicht, ob er jetzt da Tickets kassiert hat und äh, vielleicht ein nachhaltiges Problem, aber immerhin gewonnen ist gewonnen. Ne? Eben. Ja, nice. Wer dazu mehr wissen möchte, kann die, die Ergebnisse im, im äh, entsprechenden PDF auf der E-Tour-Seite nachschauen. Das äh, schmeißen wir nachher in die Show -Notes. Das kann man einfach anklicken und angucken, wo wir bei verrückten Touren mit E-Autos sind. Ähm, mir ist vor einer Weile untergekommen diese ATE days geschichte wo mit äh, Elektrofahrzeugen die Menschen in 80 Tagen um die Welt fahren wollen.
2: Klingt nach so einem Science-Fiction-Ding
0: von Jules Verne, ne? Genau, das war aber vorgestern. Das war vorgestern. Genau, das war für <lacht> den auf jeden Fall, glaube ich, äh, eine ähnlich harte Herausforderung, wie für die Jungs und Mädels, die jetzt da mit den E-Autos antreten. Ähm, ich finde die Idee geil. Ich habe noch nicht genau verstanden, worum es eigentlich geht, außer dass man es tatsächlich schafft. Wir werden uns da ein bisschen einlesen und schlau machen und äh, was wir auf jeden Fall schon mitbekommen haben, ist, dass es zwei deutsche Teams gibt, die dort mit auf die Reise gehen werden. Das startet, habe ich vergessen, im Juli, glaube ich. Und ähm, die sitzen lustigerweise in München. München. So ein Zufall, dass wir auch in München sind. Also wir werden die mal anschreiben. Und vielleicht haben die ja Bock, mit uns zu sprechen. Und dann könnt ihr uns mal erklären, wie man auf so eine bescheuerte Idee kommt. Das würde mich mal sehr interessieren, was das für Leute sind, die sowas machen. Also ähm, Da gibt es dann in einer der kommenden Folgen bestimmt noch mal mehr Info dazu. Apropos Info. Marcel, du kennst dich aus mit den Zahlen. Wie ist das jetzt mit der Kaufprämie?
2: Ja, also die Kaufprämie, aus meiner Sicht natürlich ein ziemlich blödes Ding, weil ich war schon immer ein Skeptiker davon. Weil keiner, der sich heute ein E-Auto kauft, macht es halt wirklich eindeutig am Geld fest, wenn der Staat was dazu schießt. Mhm. Ähm, wie ist es? Die Bundesregierung hat ja festgelegt, bis zu 4000 Euro Prämie sollen ja rauskommen ja. für so ein Fahrzeug, wo sich 2000 Euro vom Hersteller zuschießen lassen müssen. Das ist quasi Pflicht von denen. Und zwei kommen dann vom Staat. Das heißt, du kaufst ja heute ein E-Auto. Ähm, wo auf der Kaufrechnung der Hinweis draufsteht, Achtung, 2000 Euro sind Bonus unsererseits. Und mit diesem Beleg gehst du dann irgendwie an die Regierung ran. Da wird es wahrscheinlich noch irgendwo ein Portal gehen, das ist anscheinend noch gar nicht so fest. Hm. Und mit diesem Nachweis kriegst du dann von den 2000 Euro. So, was hat es zur Folge? Ein E-Golf oder ein deutsches Fabrikat, was vorher nicht so gesponsert wurde, ähm, bekommt dann halt effektiv diese 4000 Euro. Die Franzosen und die Japaner, die waren ja schon mal richtig genial, die haben erstmal ihre Elektroboni ja abgeschafft, die mhm. sie bis zu diesem Zeitpunkt hatten. Beim Renault gab es ja 5000 Euro, mhm. die sind jetzt weg. So, und dann heißt es ja 2000 Euro vom Hersteller, 2000 Euro vom Staat und jetzt sagt Renault, hey, wir, wir legen noch so 1000 drauf. Genau, wir legen 1000 drauf. Für den Endverbraucher ändert sich gar nichts. Na, ja. also du kriegst den, und Renault spart 2.000 Euro. Richtig, genau. Also das finde ich war zu erwarten. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, wer sich heute keine Zoe kauft, wird sich damit auch kein, keine Zoe in Zukunft kaufen. Ebenso mit dem Golf. Und ja, was noch lustiger ist, ist ja diese ähm, Grenze, 60.000 Euro netto, mhm. ne, dass man halt auch nicht anfängt, ähm, ich sag mal, sich Luxusautos zu kaufen. Ähm, gut,
0: ja. gleiche Denke, ne? Also ja, gleiche Denke, was ich, also ich verstehe auch die, äh, die Reaktion von, von den Tesla-Nutzern und Fans und Freunden und solchen, die gerne so ein Auto hätten und auch von Tesla selber. Mhm. Andererseits, wenn ich jetzt an 4.000 Euro scheitere, bei einem 80.000 Euro Auto, dann kann ich es mir eigentlich eh nicht kaufen. Eben. Oder? Genau also so eigentlich ist es, es ist nicht fair und es ist nicht richtig, es ist auch nicht stringent oder konsequent, ähm, aber das ist halt einfach deutsche Politik. Das mhm. muss keinen Sinn ergeben. Also die stellen sich halt dahin und halten einen Streichholz hoch und sagen, wir haben Licht für euch. Ja. Und du hast am Ende als Endverbraucher tatsächlich wenig davon. Und das ist, ich glaube, es krankt vor allem daran, dass sie einfach die, die Dinge so lange klein diskutieren, bis am Ende wirklich nur noch Entschuldigung, Scheiße rauskommt. Das ich Einzige, was auch.
2: mich, das Einzige, was mich an der Sache dann noch so ein bisschen beruhigt, ist, dass es halt auch, ich sag mal, nicht nur die Tesla-Fahrer betrifft oder die Tesla-Fans, mhm. sondern ähm, auch Hybrid Fahrer. Also ja. die sich eine große S-Klasse als Hybrid kaufen wollen oder so, die dann halt auch die 60.000 überschreiten, die haben halt auch nichts davon. Mhm. Also für Hybride gibt es ja auch was. Also 3.000, oder? Ähm, 3.000 Summe dann, ja.
3: ja. ja. So. ja ich
1: sehe es auch zweischneidig, ganz ehrlich. Ähm, auf der einen Seite ist gut, dass sich was tut in Sachen Elektromobilität äh, und auch das ganze Thema mehr in die Presse kommt, als es vorher eigentlich wirklich war. Und sich manche Leute vielleicht jetzt doch noch etwas mehr Gedanken machen, nach dem Motto, wer das was für mich? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, gerade jetzt auf Twitter und so weiter, die Kommentare, die dann dazu kommen, also da fühlte ich mich als Elektroautofahrer schon fast angegriffen, weil es da meistens heißt, ja, jetzt kriegen die, die eh schon mehr Geld haben und sich so ein teures Auto leisten können auch noch ein Zuschuss, also da komme ich mir dann teilweise schon als Sozialschmarotzer vor, obwohl mhm. ich es ja nicht bin, weil meine ist ja erstens geliest und zweitens äh, <lacht> habe ich davon ja aktuell auch nichts, weil mhm. das ist ja für mich schon rum erstmal. Ähm, aber ja, es, es, es kommt da ein bisschen in die Presse und das fand ich jetzt zumindest schon mal positiv. Ich bin halt auch ein Optimist in der Hinsicht, muss ja. ich sagen. Also ich bin
2: äh, an der Stelle... Ja, eigentlich enttäuscht, dass es, dass es sich in die Richtung entwickelt hat. Ne? Weil man kann mit dem Geld viel mehr anfangen, wenn man halt wirklich konsequent in die Ladeinfrastruktur, weil das ist eigentlich der Knackpunkt investiert. Ja. Und ähm, da wäre allen geholfen, weil die meisten, die über die Reichweite dann wenigstens mhm. meckern oder über die ja. Reichweite meckern, die sagen dann halt, ja gut, dann habe ich wenigstens alle 20 Kilometer eine Ladesäule anstatt alle 100. Ja. Ne? Und damit ist halt einem deutlich besser geholfen.
1: Ja, Ladesäulen sind halt unspektakulär. Ja. Also ja. Da da In die Presse zu kommen ist. Ja, das schwierig. ist halt immer genau und, das
0: Problem. Äh, ja. Ich meine, warum äh, fördern sie jetzt dies und nicht das andere? Also, ja, das eine Thema irgendwie marketingtechnisch interessanter finden. Und das, das zeigt halt wieder sehr deutlich, dass einfach die Prioritäten falsch gesetzt werden. Ja. Also, ich meine, keine Sau wird Elektroautos kaufen, auch nicht für 4000 Euro weniger, mhm. wenn du das Ding nicht laden kannst und du aber die Möglichkeit brauchst. Eben. Mhm. Das war wie, wie der. Äh, der Herr Reiter, der Oberbürgermeister Münchens gesagt hat, auf der E-Mobil, hatte gesagt, das wäre so eine psychologische Geschichte und deswegen müssten sie jetzt Ladesäulen bauen. Da habe ich ja auch neben diesem Podium gestanden und habe gedacht, im Moment hätte ich vielleicht vorher immer noch Korrektur lesen lassen sollen, was da in deiner Rede steht, denn richtig gut ist es jetzt nicht, was du dir sagst, denn äh, es ist genau kein psychologisches Problem. Wenn ich jetzt in München in einem Haus wohne mit, keine Ahnung, 20 Parteien, wo soll ich denn meine Karre laden? Du Eben. wirst du nicht in der Garage einen Starkstromanschluss haben. Wahrscheinlich hast du nicht meine Garage. Mhm. Und dann stehst du da und bei deinem Arbeitgeber könntest du dein Auto irgendwo parken. Da hast du aber vielleicht jetzt auch keine Lademöglichkeit. Also musst du irgendwo hin, um das Auto zu laden. Das ist sowas von nicht psychologisch. Das ist ein akutes, ja. reales Problem. Ja. Und dass sie das nicht verstehen, ist mir völlig unklar. Gut, der Reiter fährt wahrscheinlich mit rs klasse durch die Gegend, die weder, die wahrscheinlich nicht mal ein Hybrid ist, sondern einfach ein, 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 ein 8- oder 10- oder 12-Zylinder-Dieselmotor mit 4-Liter-Hubraum. Irgendwas total Sinnloses, weil er sowieso nur durch die Stadt fährt. Aber davon abgesehen, ich finde, das ist genau, wie du auch sagst, ist, hätte man das Geld für andere Dinge besser benutzen können. Ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt den Schub gibt, den den das Ganze gebrauchen könnte. Also wie Stefan schon sagt, ich finde auch, das kommt
2: halt extrem in die Presse, auch wenn es halt von den Leuten, wie uns jetzt zum Beispiel auch gesagt wird, dass es halt falsch ist, aber es ist wenigstens angesprochen, mhm. es ist da. Ja, und ja, schauen wir mal. Also es gibt Leute, ja. die, die... Also ich
1: denke, man, man kann da so ein bisschen auch sehen, woher denn eigentlich die Forderungen kommt, weil wenn es wirklich äh, die reinen Nutzer wären und auch mhm. sag ich mal die, denen die Elektromobilität wirklich am Herzen liegt, ähm, dann wäre es definitiv äh, in die Ladeinfrastruktur gegangen. Aber ähm, ich denke mal, die, die treibende Kraft war einfach die, die Autoindustrie und äh, die will keine Ladesäulen verkaufen, ja. sondern die will Autos verkaufen. Ja. Das mhm. ist natürlich das auf der anderen Seite auch ihr gutes Recht. <lacht> ja aber, aber das, naja, ja. das ist
0: aber auch ein valider Kritikpunkt, finde ich, den ich oft höre und auch selber teile. Wieso muss die Regierung äh, milliardenschwere, hocheffiziente und gut verdienende Konzerne sponsoren? Das verstehe ich nicht. Weißt du? Die könnten den Quatsch ja machen. Sie müssten es halt nur machen. Und da ist ihnen aber dann das Geld zu so schade, dass sie reinpumpen, was nicht sofort irgendwie einen Return bringt. Ja. Die laufen halt einfach mit dem System, was sie jetzt haben, gerade noch gut. Hört gut zu. Das geht nicht mehr lange gut. Ihr habt's gehört, ich hab's gesagt. <lacht> und das, mal. Ja, das wird nicht lange halten. Ja. Das Ende ist nah. Ich weiß nicht genau, wie lang. Alter, ich sehe mich jetzt gerade auf dem Square mit so einem Schild, das Ende ist. <lacht> <lacht> und dann weiß keiner, wie ich es gemeint habe. Ne? Völlig aus dem Kontext. Ja, ist egal. Ähm, wir müssen aufhören, darüber zu diskutieren. Ich glaube, darüber wurde fast alles gesagt. Die meisten wissen, dass es Quatsch ist. Die Autoindustrie rafft nichts. Und die Politik macht, was die Autoindustrie will. Und deswegen wird es auch nach wie vor schwierig sein. Trotzdem, ich habe gestern eine Probefahrt gehabt. Mit meiner Zoe
2: wieder. Ich bin ja diese Woche mein Motorrad losgeworden, um mein Tesla-Konto ein bisschen aufzufüllen. <lacht>
3: Glückwunsch.
2: <lacht> und äh, ja, mir lag das Motorrad wirklich sehr am Herzen und der Mann, der hat mir gestern einfach angeboten, mir mein Kennzeichen zu geben. Und mhm. Da bin ich nach München reingefahren, habe mir das Kennzeichen abgeholt und da hat er gesagt, ey, bist du mit deinem E-Auto da? Ich sagte ja. Ja, womit denn sonst? Ja, eben, Moped <lacht> ist ja weg. Da sagt er, ja, oh, kann ich mal eine Runde mitfahren? Ich sagte: tu, gerne, so und nochmal eine Runde gedreht. Und er sagt, ja, und die Fahrzeuge sind ja so teuer. Dann habe ich gesagt, ja, was schätzt du denn, was kosten der? Naja, so äh, knapp um die 30.000. habe ich gesagt, genau dieses mhm. Fahrzeug kriegst du heute für 17.900 Euro. Was? So günstig? Mhm. Ja. Und dann hat er sich halt noch die Ausstattung angeschaut und fand den eigentlich richtig cool. Ne? Ja, ist er ja auch. So, und äh, die Fahrzeuge sind nicht so teuer, wie sie draußen verschrien werden. Und wir brauchen diese blöde Förderung dafür nicht fertig.
0: Ja. Was wir brauchen, so. sind Ladesäulen. Genau. Herr Reiter, Frau Merkel, Dobrindt, <lacht> ihr ganzen Spacken. Hier, jetzt lass mal aufs Thema kommen. Nein! Wir kommen noch nicht aufs Thema. Wir kommen noch nicht aufs Thema. <lacht> jetzt, was, was kommt, ist ja da das Model 3. Und zwar, sagt der Elon, kommt früher als wir gedacht haben. Und der Marcel, das sieht der jetzt nicht, springt quasi gerade vor Dreieck. <lacht> vor Dreieck in der Freude vor Freude im Dreieck.
2: Ja, na gut, also im Endeffekt, es wurde ja, wurde ja angekündigt, ähm, dass die ähm, Produktionskapazitäten extrem aufgebohrt werden müssen, um den ja, Ansturm an Vorregistrierung überhaupt abarbeiten zu können. Ne? Ja. Also äh, Soweit ich das verstanden habe, hat ja Mr. Musk damit gerechnet, dass er so um die 70.000, 80.000 Vorbestellungen vielleicht äh, erwartet. So Und dann äh, kommt die äh, ja, Entfüllung des Fahrzeugs und du hast auf einmal 115.000 bevor das Ding halt wirklich zu Ende gesprochen ist. Einen Monat später bist du bei über 400.000 und dann macht man sich halt schon Kopf, ja, ich habe dann und dann bestellt. Wenn jetzt so viele Leute dazwischen sind. Man muss jetzt sagen, ähm, die ersten, die bedient werden, sind die Tesla-Mitarbeiter. Ne? Dann werden noch die bevorzugt, die schon einen Tesla haben hm. und bestellt haben. So, dann schwappt es von der Westküste rüber zur Ostküste und dann irgendwann nach Europa. So, ich einer, der vor der, ähm, ja, Präsentation. Präsentation bestellt hat oder da war, der rechnet dann schon mit ja also Ende 2018 kann ich vielleicht auf den Konfigurator-Knopf drücken, mal gucken. Ja, und jetzt liest man dann so Sachen, oh, der Mann, der hat noch zusätzliche Hallen angemietet, 93.000 Quadratmeter. Ja, was macht er damit? Plant wahrscheinlich doch ein bisschen was zu beschleunigen. Ja, mittlerweile gibt es eine tolle Seite, da kannst du deine Bestelldaten eingeben, wenn du die 1000 Euro, Dollar hingelegt hast. Und dann steht da auf einmal, ja, mögliche Auslieferung Januar 2018. Hm. Schauen wir mal. Ich glaube es noch nicht. Aber es klingt ja schon erstmal gut. Hm. Da habe ich Geburtstag im Januar 2018.
3: Hm. Wow. Hm. Wenn der Marcel dann sein Model 3 hat, kannst du ja zum Geburtstag ja. schenken.
2: Ich rechne no. eher, dass ich dort Klick mache. So nach dem Motto: Farbe ja.
0: schwarz. Also, diese Seite habe ich auch gesehen. Warte, ich schreibe das auf. Äh, dass wir das verlinken. Ähm, wie viel da dran ist, darüber kann man natürlich streiten. Die haben sich jetzt da hingesetzt und sich so einen Algorithmus ausgedacht. Der basiert mhm. auf weiß ich nicht was. Also du gibst eigentlich nur deine Bestelldaten an? Ja, ja. Die Frage, meine, also wann und wo? Ja, genau. Meine Frage ist halt, worauf basieren die Erkenntnisse, die hochrechnen, wann du dann da wahrscheinlich ein Auto bekommst? Mhm. Die basieren natürlich auf viel ja, ich stelle mir das so vor und dann könnten noch diese Faktoren mhm. und dann rechnen wir noch plus irgendwie Prozent und mhm. das ist dann ungefähr das Datum. Das ist natürlich viel Schmuh. Das gibt ja. dann dir als Nutzer vielleicht erstmal, ja, ich hätte fast gesagt ein gutes Gefühl, aber eigentlich gar nicht so gutes Gefühl, ja. weil es halt noch relativ weit weg ist in der Zukunft. Aber, ähm, ja, wie viel da wirklich dran ist. Ich meine, ich wahrscheinlich kann nicht mal Elon Musk und das, das Board of Directors von Tesla Motors sagen, wann die Karre das erste Mal vom Band läuft. Deswegen würde ich jetzt da nicht so viel drauf geben. Aber es ist eine lustige Seite. Ich mhm. habe das auch gesehen. Ich finde es cool, dass es sowas gibt. Ähm, aber es ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Dann könnten wir ja jetzt an dieser Stelle zu was Handfesterem übergehen. Stimmt. Näm nämlich, äh, ja, finde ich. Den kann man anfassen, ne? Kann das, man was anfassen. Jetzt kommt den Stefan, <lacht> den auch, den auch. Ja, aber ähm, lass uns doch mal jetzt tatsächlich an dieser Stelle schwenken zum Stefan. Der ist ja nicht ohne Grund hier. Wieder geneigte Hörer weiß, sind ja eigentlich nur Leute, die was zu erzählen haben. Und das hat immer mit E-Fahrzeugen zu tun, denn sonst wären sie ja hier falsch. Und deswegen würde ich sagen, hast du das Wort, Marcel stellt Fragen, Stefan antwortet. <lacht> Fängst du an?
2: Ja, ich fange an. Also, wir haben, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also, wie, wie sind wir zusammengekommen? Wir haben ähm, über einen Philipp. Das bin ich. Ja. Ähm, über, über, ja, eigentlich un, un, unser Podcast allgemein, ne? Wir sind als erstes ja, ja. über äh, einen, einen, einen Follower sozusagen mhm. über den Twitter-Account, ja. Ähm, zu dir gekommen. Genau.
1: Ich glaube, der erste Kontakt war eigentlich äh, über einen, über den Renault-Händler, wenn ich mich recht entsinne, in, äh, bei Freising, der auf seiner Facebook-Seite ähm, von euch erzählt hat. Stimmt. Und ja. äh, der ist Kunde von uns. Und deswegen folgen wir natürlich äh, dem seiner Facebook-Seite. Ja. Das ist A.M. Müller, in Achring bei Freising. Und äh, mein Mitarbeiter der Jakob ist da gleich neugierig geworden und äh, hat sich das angehört der ist hat er hört viele Podcasts äh, und ist social media mäßig sehr aktiv etwas aktiver als ich Hüßl -hüßl -hüßl. etwas <lacht> und ähm, fand es ganz spannend dass äh, halt, ja bei uns im umkreis so ist es jetzt gerade mal 25 Minuten weg
0: ähm, so ein Podcast gibt das genau. war der Einstieg, glaube ich. Das, das fand er ausreichend cool, um uns auf Twitter zu folgen, mhm. wo äh, wir irgendwie dann tatsächlich in Kontakt gekommen sind, als er mir nämlich eine, also was heißt mir, uns eine, eine Direktnachricht geschickt hat, irgendwie, dass er es cool findet, dass es zu diesem Thema jetzt einen Podcast gibt, den man sich anhören kann. Mhm. Also auch im Sinne von, er hat schon so Sachen gehört, die waren aber nicht so nice. Und ähm, habe ich natürlich gleich, habe ich mich gefreut, da haben wir relativ lange dann hin und her Nachrichten geschickt, stellt sich heraus, der wohnt hier um die Ecke. Irgendwie.
2: So. Nicht in München. Aber
0: nicht, nicht in München, aber in Freising. Mhm. Und es ist quasi ein Katzenwurf von hier, ja. sag ich mal. Und, ähm, Irre, wie weit du Katzen werfen kannst. Ja, die haben schon ordentlich Momentum. Wenn man sie sich ordentlich zurecht schleudert, im richtigen Moment los ist, wie werfen. Ähm, darf man aber nicht machen. Nur, dass ihr es wisst, darf man nicht machen. Und ähm, jedenfalls haben wir dann relativ lange geschrieben, hat sich rausgestellt, ja, der wohnt nicht weit von hier. Und da kennt jemanden, der kommt auch hier aus dem Kaff, wo wir wohnen und hier auch gerade sitzen. Und ähm, da sind wir halt dann so in Kontakt gekommen, er fand es super und er war zufällig auch tatsächlich unser erster Twitter-Follower, äh, tatsächlich die ja. Nummer eins, der allererste <lacht> und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen ausgebaut, dieser, dieser Kontakt, weil wir uns auch gut verstanden haben, wir machen so dieselben Dinge, haben ähnliche Interessen und so weiter, haben uns gut verstanden und dann haben wir den äh, Jakob mal getroffen in Freising auf dem Tag der E-Mobilität. Genau. So ist es. Und da war wer noch? Meiner eine. Genau. So, und womit Mit war er da? Mit seinem? E-Golf. Korrektum, seinem so. E-Golf. Das fanden wir natürlich dann ganz spannend. Ja, haben dann auch gleich erstmal eine Runde gedreht. Ja. Fand ich sehr,
2: sehr äh, spaßig. Weil das Erste, was man macht, ein bisschen auf den Pinsel treten und man hört halt nichts. Und man hat auch gleich den, den direkten Vergleich zu dem eigenen Fahrzeug, was man selber fährt. Mit dem wir ja dahin gefahren sind. Ja, genau. Und gerade kurz vorher. Und äh, ich fand es sehr interessant, sehr toll. Und ja, freuen uns jetzt natürlich, dass du dann hier bist und uns ein bisschen was dazu erzählst. Glaube, Warum E-Golf? Wie bist du eigentlich überhaupt in
1: diese Schiene gekommen? Warum äh, fährst du elektrisch? Ja, ich habe mir, ich glaube vor... Vor drei Jahren, na, mittlerweile vier Jahre glaube ich her, ähm, als ich mir ein neues Geschäftsauto zulegen wollte, mich ein bisschen beschäftigt damit auch schon. Ähm, aber damals gab es eigentlich nur den, den Nissan Leaf, zumindest ist mir nur der Nissan Leaf über den Weg gelaufen. Und der hat mir einfach optisch irgendwie nicht gefallen damals. Und da war das Thema relativ schnell wieder gegessen. Es wurde dann ein, ein Citroën DS, mhm. äh, DS3, so Polo-Klasse ungefähr. Mhm. Hat mir Spaß gemacht, das Auto. Drei Jahre Leasingvertrag und dann, wie man es halt so macht, ein Jahr vorher überlegt man sich mal, was nimmt man als nächstes. Vielleicht ein etwas größeres Auto, vielleicht etwas schneller. Punkt ist halt, der DS3 ist ein bisschen ein bisschen spezieller, den sieht man nicht so oft durch die Gegend fahren. Und ich wollte halt schon wieder etwas haben, was nicht so 100% klassisch ist, wo ich auch ein bisschen auffällt unter Umständen oder einfach ein bisschen anders ist. Mhm. Wir haben ja ein Designbüro und Freising und Designer ja, sind ja manchmal etwas poserisch veranlagt, <lacht> mehr oder weniger. Also zumindest Aufwand ist nicht, nicht ganz so schlecht und ähm, habe mich aber mit dem Thema E-Mobilität noch nicht so hundertprozentig beschäftigt gehabt, Bis ja bis ein, ein Kunde äh, einen Termin bei uns im Büro hatte und der irgendwie so, so aufgeregt war und ich ihn gefragt habe, ja, was ist los? Wie geht's dir denn? Er so, ja, gut eigentlich, bin irgendwie ganz hibbelig und ich ja, warum denn? Ja, habe gestern mein neues Auto geholt. Ah, neues Auto? Was hast du denn? Ja, ein i3. Oh. Ähm, okay. Mhm. Interessant. <lacht> Kann ich war. da mal mitfahren? Mhm. <lacht> ähm, eben weil da ich zu dem Zeitpunkt noch wirklich gerade geschaut habe, welches Auto ich denn als nächstes mehr holen will und ähm, ja, wir haben nur fünf Minuten eigentlich um den Block gedreht und das war definitiv der Moment, ähm, an dem sich dieser dieser Virus äh, festgesetzt hat das in, ist in meinem so. Hirn. Ja. Das geht und, fast ähm, ein, so. Ja, genau. Ähm, ich saß hier nur auf dem Beifahrersitz, aber wir sind eingestiegen. Gut, der E3 macht natürlich von sich aus innen schon mal einen Druck, mhm. ähm, weil er hat dieses tolle Interieur und so weiter, obwohl er so klein ist, sehr, sehr äh, volumig äh, ausgebaut innen. Aber halt also das erste Mal da in der, der oberen Hauptstraße in Freising, wo man eigentlich nur 20 fahren darf, mal kurz aufs Gas weil äh, Gaspedal in Anführungszeichen getreten hat, äh, war es vorbei. Weil ich dann gemerkt habe, ach du Schande, da geht ja richtig was und äh, das riecht nach Fahrspaß ja. und das riecht anders und so ging's los. Abends dann schon zu Hause ja, erstmal äh, gucken, wie äh, ist genau, das? online geschaut, Testberichte, Videos etc. etc Und naja, so ging's los. Und das... Äh, der Entscheidungsprozess zog sich dann hin und hin und hin und so kam ich langsam
0: irgendwann einmal über mehrere Umwege dann doch zum E-Golf. Und was war genau. das ausschlaggebende Argument für einen E-Golf im Vergleich zu anderen E-Autos? Hm, ausschlaggebend war eigentlich...
3: Weil wenn wir mal ehrlich
1: äh, sind,
2: ja? wenn wir mal ehrlich sind... Ähm der E-Golf ist rein optisch von außen ja eben nichts Besonderes. <lacht> so es, ne? Also das ist ein Fahrzeug, was ich, jeder draußen kennt. Ja. Und wenn du nicht wirklich nach den Gimmicks guckst, womit der E-Golf ja ausgestattet ist, damit mitten erkennst, dann siehst du das nicht.
1: Hm. Ja. Das ist richtig. Ähm, das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, <lacht> dass er zu normal ist und zu nah am, am normalen Golf ist. Ähm, Jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen. Also es, es war halt nicht so, dass ich die drei gefahren bin und drei Wochen später habe ich mir dann, äh, habe ich mich dann für den E-Golf entschieden. Ja, das klingt ähm, nach einem längeren Prozess. <lacht> <lacht> ja, ich bin grundsätzlich bei etwas größeren, auch bei manchen kleineren Anschaffungen, nicht ja. derjenige, der äh, ganz spontan entscheidet, sondern ähm, ich glaube, es macht mir auch ein bisschen Spaß, mich äh, äh, ja, umzuschauen, was gibt es noch, zu informieren, viel mhm. zu lesen und dann ne, sich zu entscheiden und dann ah, am nächsten Tag ah, doch wieder anders zu entscheiden und so weiter, bis das dann wirklich mal reift, ähm, auch dieses Bauchgefühl. Und ähm, habe Twizy gefahren, habe auch äh, den Renault äh, Zoe zweimal wirklich ein Wochenende auch bekommen, um mhm. zu testen ähm, und i3 auch nochmal Probe gefahren, aber da war der BMW-Händler etwas... Mhm. Ich BMW. sag mal unsympathisch. Ja. Ähm, der wollte kein E-Auto verkaufen. Nee, definitiv nicht. Nee, nee. <lacht> oh Mann, Warum, frage ich mich auch, aber egal. Ähm, und hatte mich dann eigentlich schon äh, für den für den Zoe auch entschieden, auch bei bei AM auch. Ähm, bis ich dann mal durch Zufall auf einem winzigen kleinen Elektroauto-Tag äh, mitten in der Pampa äh, in Haag an der Amper war. Oh, groß ähm, an Johann.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, da stand auch äh, ein E-Golf rum und der wurde gerade nicht gefahren und dann äh, habe ich mir gedacht, jetzt steige ich trotzdem ein, weil ich kenne ihn ja nicht und bin dann gefahren und habe gemerkt, oh, der könnte es dann vielleicht doch sein, weil der noch ein bisschen spritziger ja. einfach ist als, als der, die Zoe mhm. ähm, und einfach noch eine andere Wertigkeit hat. Der ist auch ein bisschen größer als, als äh, die Zoe ähm, auch was den Kofferraum angeht, ähm, auch die 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 Teilbarkeit der Rückbank äh, mhm. ist so ein Punkt. Ich meine, wir haben zwei Kinder, die ich zwar nicht die ganze Zeit durch die Gegend gondeln muss, aber hin und wieder dann doch hier und da abhole und dann mal größere Sachen reinpacke. Und da ist Praktikabilität äh, durchaus ein Faktor. Mhm. Und habe mich dann damit beschäftigt, mit dem E-Golf noch, habe mir ein paar Angebote einholen lassen und äh, waren die war der der, der Leasing-Vertrag preislich sehr nahe am, am Zoe. Und ähm, die Vorteile eben auch und dass es auch eine Generation 7 schon ist mhm. im Vergleich zur Generation 1 von Zoe mhm. und auch zum E3 waren dann letzten Endes ausschlaggebend auch dafür, dass ich mich für einen e entschieden habe. Und ich habe es bis jetzt auch nicht bereut. Wir waren
2: ja vorhin ähm, mal kurz mit dem Auto unten, durften auch noch mal schnell eine Runde Probefahrt machen. Ähm, also ich muss ich ganz klar bestätigen, ne? also die die Fahrleistung von dem Wagen sind gerade, was ab 60, 70 angeht, äh, wirklich wie am Gummiband nach oben gezogen, wobei bei Zoe das de, de, Gummiband auszuleiern scheint. <lacht> ab 16, ähm, Ja, so in der Art äh, ziehst du mit dem E-Golf halt wirklich bis bis 110, 120 fast ähnlich weiter. Das, das macht schon echt Spaß. Ne? Ja. ja, trotzdem von innen, Typischer Golf.
0: Ja, absolut so, ja. So, so Anachronismen auch. Also ich fand, <lacht> ich durfte ja zuerst fahren, habe den Schlüssel bekommen und dachte was ist jetzt hier ein normaler Schlüssel? So ein, so ein normaler Autoschlüssel, wo der, der Bart so rausklappt? Ja. Wie so ein Autoschlüssel. ist. Mhm. Und da habe ich mich kurz, aber auch nur unterbewusst gefragt, hier ist was seltsam. <lacht> Steigt so ein und es gibt tatsächlich, festhalten, ein Zündschloss in dem Auto. Ja. Und du lässt... Du, du schaltest den E-Motor an, indem du den Schlüssel ins Zündschloss drehst, äh, steckst und umdrehst, so als würdest du ihn anlassen. Was einfach krass seltsam ist. Du steckst den Schlüssel da rein und drehst das und das macht natürlich nicht Geräusche, wie du es eigentlich erwartest. Oh Weil das ist, ist wie ein total normales Auto und dann gehen halt die Lämpchen an und die Instrumente bewegen sich kurz, damit du weißt, es ist jetzt an. Ähm, aber das ist so schief irgendwie. Ich, ich fand es ganz, ganz schräg, das Auto, das E-Auto zu starten, indem ich einen Zündschlüssel einstecke und drehe. Das ist so richtig, what? Ja. Da hätte man auch irgendwas mit dem Knöpfchen machen können. Dann lass das Zündschloss da, wenn du es nicht ausbauen willst, weil es ist ja, der, ich meine, der Golf funktioniert ja dadurch, dass er eigentlich ein Golf ist. Und wenn jemand den in E will, dann machen sie ihn halt in E. Mhm. Und äh, ansonsten ist ja alles gleich. Ja, yes, eben. Und äh, dann ist halt dieses gut ich meine, dass man dann Auspuff und den ganzen Quatsch so weglässt, das macht Sinn. Das Zündschloss <lacht> hätte man jetzt gleich irgendwie auch mitstreichen ja, können und wenigstens ja. einen Starterknopf oder sowas machen also können.
1: Es, es gibt ihn natürlich auch so, ähm, aber halt dann im Zusammenhang mit diesem Keyless System, ah. das ich auch ähm, bei dem Probewagen auch hatte, mhm. aber da, finde ich, ist es nicht ganz so gut gelöst wie bei Renault. Also so. Renault, finde ich, macht das sehr, sehr gut, auch mit dem automatischen Schließen und mhm. Öffnen und mhm. so weiter. Ähm, und das Entweder ich habe es falsch bedient, was durchaus möglich ist. <lacht> 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 ähm, oder es funktioniert einfach anders. Also, ähm, Ach, das wusste ich gar nicht. Aber was funktioniert da anders? Ähm, ja, er schließt, Also zumindest in der Konfiguration, wie ich es da hatte, schließt er nicht automatisch, wenn ich äh, einfach das Auto verlasse. Mhm. Also er scheint nicht zu checken, ist der Schlüssel noch da oder nicht? Mhm. Und dann bleibt er offen. Gut. Und dann ist für mich das Keyless-System eigentlich noch nicht so wirklich sinnvoll. Ja.
2: Also man muss jetzt bei der Zoe sagen, es gibt ja auch zwei unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Es gibt mhm. ja einmal diese Keyless-Go-Variante ähm, und dann gibt es ja diese normale, wo du halt die, nur diese Schlüsselkarte hast. Also einen Schlüssel als solches hast du schon. Und du musst den dann auch in den Schlitz reinstecken. Ohne mhm. dem geht das Auto gar nicht an. So, aber du hast dann halt wirklich nur Bremse drücken, Knopf drücken und der läuft. Ja. Ja. So, und bei dem machst du das halt auch, so machst das Auto aus, ziehst die Karte raus, machst das nicht, der meckert er, öh, Karte steckt noch drin. So, dann musst du halt mitnehmen und wenn du das Auto verlässt, du musst ihn auch aktiv abschließen. Ja. Also das, das muss man schon machen. Ja.
1: Ja, für mich war halt jetzt der, der Mehrwert nicht so wahnsinnig genau. groß, deswegen habe ich dieses, dieses, die Zusatzausstattung einfach nicht gebucht und mhm. ich komme damit immer noch klar. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass es anachronistisch wirkt, ja. Wie auch die, die Bedienelemente, also mit Tacho und äh, Pseudo-Drehzahlmesse. Ja. Ähm, aber. Ja. Aber die
0: haben sie einigermaßen nice gelöst, finde ich. Ja. Also gerade dieses Kombi-Instrument da links, was dir deinen, also das, das heißt ja, glaube ich, PowerMeter. Denn das, der Power-Meter, der ist schon irgendwie <lacht> cool. Also ja, der ist so ein analoges Instrument, so mit Zeigern und Kram, ähm, aber irgendwie ganz lustig. Ist weniger weniger seltsam als das Zündschloss, muss ich schon mal sagen. <lacht>
1: Absolut, ja. ja. Naja, also ich, ich komme damit mittlerweile auch sehr gut zurecht, ähm, auch durch das durch das äh, zentrale äh, Display, was da drin ist, in dem man sich ja auch die digitale Geschwindigkeitsanzeige ja. darstellen lassen kann. Ja. Ähm,
0: kann man das umschalten irgendwie, was da angezeigt wird? Yeah, oder ist das ja, ja,
1: komplett, komplett. Okay. Also natürlich nicht so super ähm, innovativ, wie es jetzt bei Tesla ist. Mhm. Ja, ähm, aber ähm, so <lacht> <lacht> absolut richtig. Ja. Ähm, aber äh, für mich langt es locker. Auch die Navigationsanweisungen ähm, sind da in dem Zentralinstrument mit drin. Also das ist von der Bedienung her und auch von 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 der Individualisierung schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da bin ich sehr zufrieden auch.
0: Ansonsten unterscheidet er sich jetzt innen nicht vom normalen Golf, oder? Ist jetzt nichts um, irgendwie speziell auf E getrimmtes drin? Gut, der äh, Schalthebel ist halt ein automatik mit noch etwas Zusatzfunktionen, habe ich vorhin gelernt. Ähm, richtig. Zum Beispiel einstellbare Rekuperationsstufen. Mhm, genau. Da könnten wir vielleicht noch ein Wort dazu verlieren, weil das ja. was ist, was der eine oder andere vielleicht in seiner Zoe durchaus vermisst. Ja, also, das war auch mit ein Faktor, ähm, für mich,
1: mich für den E-Golf zu entscheiden, weil ich es besser gelöst finde als in anderen Autos. Ähm, da ist es so, man hat ähm, diesen den Automatik, ist es ist ja eigentlich keine Automatik, aber man wählt halt äh, fahren oder rückwärts fahren, genau. hat aber dann zusätzlich noch ähm, zu dem äh, Modus D, auch noch einen Modus B wie Bertha, das steht für Break. das heißt, das ist die maximale Rekuperationsstufe und da gehen auch jedes Mal, wenn man vom, vom Geschwindigkeitsgaspedal habt ihr eigentlich... Strompedal jetzt, sagen ja dazu. Strompedal, okay. Mhm. <lacht> äh, vom Strompedal herunter geht äh, auch wirklich die Heckleuchten an, definitiv bei diesem Modus B. Ja, bei dem, was er ähm,
0: wegbremst, ist das auch sinnvoll. Ja, ja
1: definitiv. Das, das ist, <lacht> schon. ist schon relativ stark. Ähm, und im Modus D gibt es noch äh, drei Zusatzmodi. Äh, D1, D2, D3. Und das sind sozusagen die Zwischenstufen zwischen D und B. Also mhm. man kann wirklich die Rekuperation ähm, sehr, sehr fein einstellen. Mhm. Und ähm, ich nutze es meistens so, dass ich diese, diese Rekuperationsstufen hernehme, wenn ich äh, zum Beispiel einen längeren äh, eine lehrige Bergabfahrt vor mir habe, ja. in der ich jetzt nicht unbedingt immer auf der Bremse stehen will. Und dann schalte ich halt auf D1, D2 oder D3, je nachdem, wer halt vor mir fährt. Wenn irgendwie ein LKW vor mir fährt, der mit 30 Sachen darunter tingeln muss, dann hat ein bisschen stärker. Um, ansonsten fahre ich eigentlich immer nur mit D, um, was den Vorteil hat, dass uh, gar nicht rekuperiert wird, wenn ich vom Strompedal herunter steige, und dadurch einfach segeln kann, ohne dass ich in Modus N schalten muss, wie es jetzt bei anderen äh, Autos der Fall ist. Also,
2: also, ich muss dazu Tatsache auch in N rüberschalten, ne. weil gerade auch bei längeren Strecken, da will ich halt auch nicht ständig mit dem Gaspedal oder mit dem Strompedal spielen, dass sie halt die Nullgrenze einstellen. Ja. Weil bei der Zug ist es ja wirklich so, gehst du runter, hast du die erste Rekuperationsstufe voll da. So, und ähm, auf langen Strecken, das halt, das, das nervt irgendwann. Viele machen dann entweder einen Tempomaten an oder fahren halt schnell mal fünf zu viel oder zehn zu viel und lassen dann segeln. Ja, also das finde ich an der Stelle, haben wir ja mal kurz probiert, auch äh, ziemlich klasse.
1: Ja, ich finde es ich auch super. Also ich habe anfangs auch äh, das klassische Verhaltensmuster eines Elektroautofahrers gehabt, der immer und stets rekuperieren will. Ähm, aber irgendwann bin ich faul geworden, wie es halt mhm. so ist, wenn man älter wird äh, <lacht> Und äh, fahre jetzt eben nur noch in D, weil wenn ich auf die Bremse trete, dann rekuperiert er so und so und ja. ähm, die Bremsen greifen eh erst ganz am Schluss und äh, ob ich jetzt dann bremse und rekuperiere damit oder ob das halt das Auto über B macht, mhm. ist mir dann fast fast egal eigentlich, also ich segle einfach viel lieber, sowohl im Stadtverkehr, auch bei, bei kurzen Strecken, als auch jetzt über Land, Autobahn, mhm. ich nutze halt alles, was geht. Ja, und im,
2: im B-Modus selbst habe ich jetzt auch äh, gemerkt, du kannst halt wirklich auch sehr, sehr weit runter bremsen. Ne? Also die Zoe, die fängt an bei zehn bis neun Stundenkilometer an, die Rekuperation komplett abzuschalten und äh, dann kriecht der Wagen halt relativ schnell. Ne? Und wo wir da aus dieser einen Straße kurz ja. rausgefahren sind, der hat drei, vier Stundenkilometer angezeigt. Ja. Also du kannst halt wirklich sehr, sehr weit runter gehen, ähm, ohne dann halt wirklich aktiv die Bremse zu nutzen. Ja. Ja, also für die Stadt, denke ich mal, ist der B-Modus eigentlich super, weil du kannst den Rest dann halt austarieren, dass du halt segelst bis zur nächsten Ampel und musst dann aber nicht mehr auf die Bremse steigen, weil er halt wirklich sehr, sehr stark sehr,
1: abbremst. Ja. Also ich, ich finde es auch sehr gut gelöst, eben dass man die die Möglichkeit hat, so, so zu fahren, wie man will, so dass auch mehrere Fahrer, wenn die das gleiche Fahrzeug nutzen, jeder seinen Stil fahren kann. Mhm. Mhm. Ähm, das einzige Problematik ist, ähm, das Auto merkt sich nicht die Einstellung, die man gerne hätte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fahrer bin, der gerne immer B fährt, muss ich trotzdem immer wieder bewusst nach neu einsteigen auf B schalten mhm. oder auf D1, D2, was auch immer. Also das bleibt nicht so. Man kann es auch nicht speichern. Es gibt keine option im Display, wo man mhm. das einstellen kann. Es mhm. ist immer wieder neu einzustellen. Wie auch die Klimaanlage immer wieder neu eingestellt werden muss, mhm. was auch ein bisschen nervig ist. Das ist auch im Going Electric Forum eigentlich über ein, ein etwas größeres Nervthema, was äh, der sich keine andere Einstellung als 22 Grad merkt. Also es steht immer auf 22 Grad. Egal, was man da beim Aussteigen eingestellt hat. Warum? Weiß keiner, ist halt
0: so. Eine faule Softwareentwicklung.
1: Ja, ja. So
2: wie bei uns quasi, wenn wir ins Auto einsteigen, das Erste, was wir machen, ist den äh, Soundknopf drücken, damit ja. das Auto halt oh, ja. nichts von sich gibt. Ne? Ja.
1: Den habe ich gar nicht, den, den hast ich du gar nicht. nicht. Das ist äh, auch angenehm. Ja. Also ich, Mir gefällt es, dass auch kein Geräusch da auftaucht. Und draußen schon mal Probleme gehabt, in irgendwelche Situationen gekommen? Oder ich fährst hätte... du von vornherein schon so, dass... Das auch. Vorhin, wo ich hergekommen bin, hätte ich beinahe ein Specht um den Haufen gefahren, weil der anscheinend auch nicht reagiert hat. Der hat gesagt, ach, da steht ein Auto offensichtlich. <lacht> der ist sehr, sehr spät vor der Bundesstraße runter. Wirklich Probleme hatte ich eigentlich noch nicht. Also mir ist noch kein Radfahrer vors Auto gefahren, kein Fußgänger vors Auto gelaufen. Es ist eher so, dass wenn ich halt weiß, okay, da könnten Fußgänger kommen, ich fahre ganz anders, ich fahre langsamer und ich mache mir eher einen Spaß daraus, noch langsamer zu fahren, um mich an Leute heranzuschleichen ja, und die dann ein bisschen zu erschrecken und dann das Grinsen zu sehen und dann zurück zu grinsen und dann schauen sie schon, ah, was ist das für ein Auto, er ist ja auch noch ein bisschen beklebt, also der mhm. Werbeeffekt durchs leise Fahren, der, der, ne? ist, der, der ist toll eigentlich, ja. Ja, genau, weil viele halt viele Pause durch viele Stadtmitten fahren, weil sie laut fahren wollen. Und mm -hmm. bei den e auto ist es genau anders so. Die das macht auch, Spaß. Die ja.
0: fahren auch über Land durch Dörfer. <lacht> <lacht> Kann ich bestätigen. Ja. Hm. Ja, vielleicht irgendwie mal ein kurzer Blick auf Zahlendaten, Daten, Fakten. Marcel, hast du Bock? Das Einzige, was ich weiß zu Zahlen, Daten und Fakten vom Golf, E-Golf, ist 85 kW, also 115 PS, 270 Newtonmeter. Und wie sie auf ihrer Website ein bisschen Poser, wo wir gerade bei Poser sind, ein bisschen Poserhaft angeben, 4,2 Sekunden Beschleunigung. Ein ganz klein von 0 auf 60. Von 0 auf 60, ja. Das ist natürlich ein bisschen affig. Die Zahl auf 100 hätte mich schon auch interessiert. Aber das äh, scheint sich ja irgendwie einzubürgern, dass man sich, nee, das, das hat sich schon lange eingebürgert, dass man sich die Zahlen immer so mhm. hernimmt, dass sie am ja meisten Sinn ergeben, ob das jetzt Verbräuche sind oder Beschleunigungswerte. Man nimmt dann mal das, was irgendwie gerade am geilsten ist. Mhm. Das macht es für uns als Endverbraucher nicht vergleichbarer und das ja. hat irgendwie auch keinen positiven Effekt, zumindest auf mich, wenn ich dann hier sehe, wow, 4,2 Sekunden ist ja geil, ach so, auf ähm, 60, naja, ja. gut. Mhm. Ähm, es ist eine geile Zeit und wir sind in Gefahren, es ist extrem spritzig und, und schön zu fahren, wie, wie wir das ja gewöhnt sind vom, vom Elektroantrieb. Aber ähm, das ist auch so, ja, da hat irgend so eine Marketing-Tante gesagt, ja, wie wie schnell beschleunigt er denn? Und dann hat der der Techniker gesagt, ja, auf 100 so und so. Und dann hat sie gesagt, 12. Ja, das ist zu viel, das können wir nicht auf die Website schreiben. Ja, und dann <lacht> hat der Techniker gesagt, ja, aber auf 60 sind es nur 4,2. Und dann hat sie gesagt, ah, das, das schreiben wir auf die Website. Und das ist halt scheiße, VW. Ja. Das ist scheiße, das wollen wir nicht wissen, 0 auf 60. Das interessiert mich nicht. Ja, Und dann, dann müssen die sie Zahl. beide hinschreiben. Und genau, ja, wenn, du beide, wenn du sagst, passt, ich kann ja. auf 60 krass schnell, dann schreibst du es mhm. hin. schreibst aber die auf 100 bitte auch dazu. Und so das die Zahl, ist, die seit irgendwie 50 Jahren jeder weiß. Gut, 0 auf 60 ähm, wirkt ja in Amerika auch deutlich anders. Ne? Ja, Nur hier sind 4 Stundenkilometer okay, genau. gemeint. Ja, warte, ich gucke, es sind KM-H. Ja. Genau. Es genau. gibt ja gibt
2: Leute, die gucken da nicht so genau hin, weißt du? 0 bis 60. Genau, VW ist ja
0: auch bekannt Boah. dafür, dass sie alles in amerikanischen Maßanheiten ergeben. <lacht> wir tun ja eh viel mehr für Amerika als für Deutschland. <lacht> ne, VW. Hören wir mal auf damit.
1: <lacht> ähm, ja, es ist doch auch ein. Thema beim E-Golf ja. ja, ja,
0: genau. Ja, also also die, die Fahrleistung finde ich auf jeden Fall extrem spritzig und angenehm. Es ist schön zu fahren, mhm. insgesamt mit, mit, mit diesem ganzen Golf-Ambiente, was man halt so hat. Mhm. Hochwertig verarbeitet, gutes Fahrwerk, ähm, da klappert und rappelt nichts. Es ist alles hochwertiges Material ist gut, das Lenkrad fasst dich gut an. Es mhm. ist alles schön und gediegen und hochwertig, wie man sich das vorstellt, wie man es halt aus dem Golf einfach kennt, gerade. Golf 7 ist ja dann einfach ein krass ausgereiftes Auto, da gibt es nicht viel daraus zu auszusetzen, mhm. was Verarbeitung und so weiter, Qualität angeht. Es ist alles super. Ähm, was so mittelsuper ist, ist halt das Ladethema,
1: oder? Das ist ja. So. Ja. 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 Das ist das größte Manko eigentlich an dem Auto. Mhm. Ähm, wusste ich auch vorher, aber für meine Zwecke passt es eigentlich trotzdem ganz gut. Es kommt natürlich immer darauf an, was man fährt, äh, wie auch die Ladesituation zu Hause ist. Ähm, ich habe mich damit schon noch beschäftigt. Aber für mich passt es ganz gut. Ähm, klar, Nicht jedes Auto passt für jeden, nicht jedes Elektroauto passt für jeden. Ja. Bei mir ist es so, das muss ich jetzt halt vielleicht erzählen, weil das für mhm. manche Leute auch interessant ist, ähm, wir, haben, äh, wir wohnen im Haus, wir haben eine, eine Garage auch mit Stromanschluss äh, und ich habe äh, tagsüber auch die Möglichkeit, in einem Parkhaus zu laden. Das ist also auch eine Schuko-Steckdose. Das heißt, ich habe an zwei Stellen wirklich die Möglichkeit, zuverlässig auch zu laden. Ähm, zwar langsam, eben mit diesen 3,7 äh, Kilowatt, äh, oder? Ja, Ich ja, habe die Zahl nicht immer hundertprozentig im Kopf. Ähm, also maximal ne, an der Schuko wird es ein bisschen richtig, weniger sein, damit die nicht wirklich, abbaucht, ja, ja. aber... Genau. Um, aber halt langsam zu laden, aber eben zu laden in der Zeit, wo ich eh stehe dort. Eben. Ähm, mhm. und meine Strecken, die ich tagtäglich fahre, sind auch wirklich minimal. Also ich, ich bringe in der Früh die Kinder in den Kindergarten, ähm, fahre dann eben zum Parkhaus, wenn ich laden muss, lade ich dort oder wächst mich ab mit meinem Mitarbeiter, der, der so ich fährt. Ähm, dann habe ich Kundentermine, da muss ich nach München, da muss ich nach Erding, da muss ich vielleicht mal nach Landshut. Ähm, also das sind von Freising nach München 35 Kilometer. Wenn ich durch München durch muss, sind es ein bisschen mehr, aber ich kann gerade am Münchner Ringverkehr ist super mitschwimmen und verbraucht da kaum Strom. Mhm. Und ich komme locker auf die andere Seite von München und auch locker wieder zurück. Und ich habe halt mit der mit der Schnellladefunktion, CCS halt immer noch die Möglichkeit, in München kurz mal 20 Minuten irgendwo stehen zu bleiben. Ich habe da auch zwei so Spots, wo ich immer wieder das, lade. Das wollte, das wollte ich gerade fragen. Hast du das eigentlich
2: schon jemals benutzt?
1: Ja, ja definitiv. Also ohne diese Schnellladefunktion äh, würde mich das Auto wahrscheinlich dann doch auch nerven. Weil ab und zu braucht man halt schon dann mal locker flockig ein paar Kilowatt, um entweder die Schweißperlen auf der Stirn etwas trockener zu machen mhm. oder auch wirklich anzukommen. Und äh, dazu ist das, das CCS-Thema äh, definitiv wichtig. Also ohne Schnellleiterfunktion würde ich den E-Golf keinem raten, ihn zu kaufen, zu lesen, was auch immer. Mhm. Ähm, wir haben halt in, in Freising auch eine, eine CCS-Ladestation, an der ich alle paar Wochen mal bin, einfach weil ich gerade in der Ecke bin und mhm. das ist ein VW-Händler. Und wenn die denn frei ist, diese Ladestation, mhm. dann nutze ich die. Ansonsten halt in München beim VW-Händler oder auch direkt vor der BMW-Welt, ja. die auch wieder funktioniert jetzt seit, seit zwei Wochen. Und ähm, aber wie gesagt, für meine Zwecke passt es absolut. Es wäre ab und zu schön, so zwischen diesem Schnarchlader und diesem Schnelllader noch ein paar Optionen zu haben, wie es Zoe wirklich hat, was mhm. toll ist. Aber für meine Zwecke reicht es bisher so aus. Aber das muss jeder dann schon wirklich für selber für sich selber entscheiden, ist ja. das okay so oder nicht.
0: Ja, das
2: jetzt, ist, hast du, jetzt hast du gerade so über deine ganzen Kilometer, Tageskilometer, du passt eigentlich genau äh, in dieses Klischee rein, die meisten fahren halt eh nur zwischen 30 und 60 Kilometer am ja. Tag. Ähm, wie weit kommt der Golf denn jetzt eigentlich? Ich sag mal, der Golf, hm. der hat äh, genau die, von der Größe her, eine ähnliche Batterie wie die äh, Zoe, ja. ähm, 22 kWh
1: nutzbar. Ich glaube, ja. Ich habe immer ja. 24 im Kopf. Äh, ja, also 24 ist Foto. Ja.
2: So, genau. und ähm, die Zoe soll ja nach NEFZ, alt, 210, neu, 240 Kilometer weit mhm. kommen. Der Golf steht mit 190 in den Papieren.
1: Wie ja. sieht es in der Realität aus? 130. <lacht> ja, ja, Wie immer. Also, ich, ich habe es noch nicht auf den Kilometer genau ausgetestet, auch nicht maximal ausgereizt.
0: Also was ich so lese, ist meistens irgendwie 130, 140?
1: Ja, 100, 140, 150 ist auf jeden Fall real. Jetzt so zu der Zeit, wo es jetzt eben nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt ist, ähm, könnte ich bestimmt schon 140 rauskitzeln. Dazu müsste ich aber wirklich dann auch, wie zum Beispiel auf dem Münchner Ring, dann viel fahren, wo man halt wirklich mitschwimmt, auch im Windschatten und so weiter. Ähm, aber ich denke, 130, 140 ist wirklich normal und mhm. reicht. Oft. Wie schaut es im Winter aus? Schlecht. <lacht> ähm, kann ich nicht so hundertprozentig sagen, aber da kommt man, wenn man ein bisschen schneller fährt und es doch mal etwas frischer wird, äh, ja an die 100er-Grenze schon ran. Mhm. Also das kann man auch relativ schnell drücken, Also dass es dann nur zweistellig wird. Da kriegen viele Leute in Angst. Ich hatte auch zur Winterzeit mal eben eine Situation, wo ich wirklich mal kurz vor knapp war. Also ich bin noch nicht liegen geblieben beim Elektroauto. Toi, toi, toi. Aber da im Dezember hatte ich eine Tour eben nicht nach München rein, sondern quasi stadtauswärts ähm, und äh, wollte halt unsere Kunden Weihnachtsgeschenke ähm, vorbeibringen. Und das war da St. Wolfgang bei Dorfen hinten drin. Mhm. Und äh, wollte den Golfer noch äh, eben meinem Kunden zeigen. Der ist dann auch noch ein bisschen durch die Gegend gefahren. Der war dann auch etwas spritziger unterwegs. Mhm. Braucht man <lacht> und, bei den äh, Temperaturen am meisten nicht, ne? <lacht> ja, ich wollte ihn aber nicht unterbrechen in dem Moment, weil es ja ein <lacht> Kunde... Ähm, und musste dann noch einen Schlenkerer machen und habe dann äh, während des Schlenkerers zu unserem Haus- und schon gemerkt, oh oh, äh, mit diesem Schlenkerer weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich noch nach Hause komme. Mhm. Ähm, weil es, es war schlecht Wetter, es war kalt, es war regnerisch, ähm, es ging bergauf, bergab ähm, und da ist die Rekuperation ja auch nicht mehr so wahnsinnig stark, sondern das Bergauffahren macht es halt dann aus und äh, ja, wenn der Fotograf nicht da gewesen wäre und mir dann noch ein Wasser und einen Kaffee und ein bisschen Strom gegeben hätte an seinem mhm. Schuko-Anschluss, äh, wäre ich wahrscheinlich nicht mal locker flockig nach Hause gekommen. Mhm. Ähm, das war wirklich jetzt, jetzt grenzwertig. Aber auch da hat das Schuko einfach gereicht. Ja, es war halt wirklich nur eine Stunde, aber immerhin. Und dann bin ich dann doch noch sicher nach Hause gekommen. Da hat das Problem, Schnellladesäulen außerhalb Münchens Wenig. Wenn wenig, dann eben mm. nur A9 mm -hmm. zum Beispiel. Oder hier. Also
2: genau, hier bei uns. Genau. Was ich <lacht> schade finde, ist, dass du halt auch beim E-Golf leider, ich sag mal, die Einphasenladung nicht aufbohren kannst. Ne? Also ja. 3,7 ist wirklich das Maximum. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den Nissan übernommen. Den Nissan äh, ENV. Da kann man in der Option einen äh, Doppellader bestellen. Das heißt, der geht dann auf einer Phase bis zu 6,6 kW hoch. Und wenn der leer ist, fünf Stunden ist der wieder voll. Ja, und ähm, so, solche Sachen, ja. ich glaube, BMW bietet sowas auch an. Ne? Also da kannst du auch einen Zusatzlader bestellen. Ähm, interessant wird der neue i3. Ja, gut, Steckdosen findest du halt wenigstens überall, die normalen. Muss mhm. musst halt nur lange genug stehen können. Ja, genau. Apropos Steckdose. Du hast gesagt, in eurem Parkhaus, ja. teilst du dir die Steckdose mit einem deiner Mitarbeiter?
1: Ja, nicht gleichzeitig.
2: Nicht? <lacht> <lacht> Rechte Pin die, äh, dahin, linke Pin? Nee, gut. Ähm, also, der fährt einfach auch eine Steckdose Zoe. Einfach. Ja, genau. Ich, ja, genau. Der fährt auch eine Zoe. Wir ja. durften äh, deine Kollegen ja auch mal kennenlernen. Ja. Einmal ähm, in Freising direkt auf diesem, im Steincenter. Mhm. Ja, und der fährt eine Zoe. Warum eigentlich? Also hast hm. du da irgendwie einen Anteil dran? Das ist also, das selber
0: ausgedacht. <lacht> ja. das Verrückter ja, Typ. Ja, der, der, der
1: Christopher, schön groß auch an dieser Stelle. Ähm, er hat eine Zeit lang, hat immer klassische Gebraucht Autos gefahren, Diesel mit so genauso diesem Alter, wo es dann so ein bisschen losgeht mit Reparaturen und mhm. so weiter. Und ähm, als dann das Thema Elektromobilität bei uns in der Firma losging und ich halt zufrieden war und auch äh, Jakob, auch begeisterter äh, E-Mob-Fan ist, ähm, hat er sich auch die Frage gestellt, hey, könnte das was für mich sein? Und da wir eben im Autohaus Müller einen Kunden, und Partner haben, der uns da auch gute Lösungen immer vorschlägt und uns auch oft mal Test fahren lässt, haben wir überlegt, okay, wäre das was für ihn? Er fährt halt eine etwas längere Strecke, also er fährt jetzt nicht nur eben äh, mal fünf Minuten um die Ecke, sondern er kommt eben von 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 Aschheim ungefähr mhm. ähm, nach Freising, das sind einfach 35 Kilometer mhm. und ähm, da waren wir schon im Überlegen, okay, funktioniert das, wie sieht aus, wenn er nicht laden kann, ähm, aber das, das funktioniert jetzt seit... Ja, fast acht Monaten, wenn ich mich recht entsinne, äh, eigentlich reibungslos. Wow. Also er ist auch noch nicht stehen geblieben. Und ähm, diese eine Schokosteckdose bei uns im Parkhaus ist die, die er nutzt. Mhm. Und das läuft.
2: Also streiten... Ist kein Thema um diese Dose. Nee, nee Also eigentlich nur sagen, heute bin ich dran, morgen bist du dran. So ist es, und, genau. Ja, also
1: manchmal, wenn ich ja ganz leer bin und äh, ich weiß, dass er wahrscheinlich gestern schon geladen hat, dann stelle ich mich halt dahin. Mhm. Ähm, das andere Problem sind meistens die, die Servicefahrzeuge von den Stadtwerken, die auch auf genau diesem Parkplatz parken, aber halt mhm. ohne Elektroauto, aber mhm. dann dürfen wir halt da parken. Das ist ein bisschen blöd Doppelbenutzung. Das ist eigentlich das größere Problem bei der Sache. Aber das Stromteilen eigentlich nicht. Du musst die Kabeltrommel auspacken. Äh, ja, nee, im Zweifel, ich wohne nicht weit weg von dem Parkhaus, das ist es, ja. 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 darf ich eigentlich nicht sagen. Ich könnte auf dem Rad fahren, ja, aber ich fahre so gerne Elektroauto, deswegen tue ich das selten Kann ja, ich absolut und äh, könnte dann sozusagen auch zu Hause laden. Also ich habe immer so einen Rettungsanker und eben auch das, das, ähm, das Autohaus in Freising, was die schnellere Säule hat, da könnte ich auch immer noch hin, also für mich ist es leichter als für ihn, deswegen hat er in der Hinsicht immer Vorrang. Mhm.
2: Ja, jetzt haben ja die ganzen anderen Hersteller ja auch ähm, Batterie-Upgrades angekündigt. Na, also Der Weber. Golf selber soll ja auch NEFZ jetzt dann demnächst eine 300 Kilowatt, äh, 300 Kilowatt Kilometer Batterie bekommen. Ähm, der i3, ich sag mal, dein Leasing läuft ja auch irgendwann aus. Wäre der i3 mit einer anderen Batterie und mit dem
1: drei Phasen möglichen drei phasen auch eher was für dich? oder? Er ja, ist sicher was für mich, ja. Ja, ähm ich habe nur, nur zwei Kritikpunkte, die nicht ganz unwichtig sind beim E3. Erstens... Ähm er ist innen drin fast zu schick mhm. und außen für, dafür für eine Tick zu hässlich. <lacht> ja, also ich, ich habe mich an, an das Design außen schon gewöhnt, nur von hinten gefällt er mir immer noch nicht. Also mhm. ich, ich finde die Linie von der Seite ganz, ganz schick eigentlich und auch die, die Pseudoniere vorne äh, BMW-mäßig gefällt mir doch ganz gut, aber von hinten kann ich ihn einfach immer noch nicht sehen. Mhm. Und das zweite, es ist halt immer noch ein Viersitzer und äh, Viersitzer ja, ja, mit, mit einer mhm. relativ bescheuerten Türsituation. Mhm. Und stimmt. er ist einfach nicht für, für Familien gemacht. Das, deswegen ist die Kritik nicht wirklich berechtigt, glaube ich, weil er ist eigentlich ein Single-Fahrzeug. Single-, -Fahrzeug, oder, mhm. Single oder Pärchenfahrzeug, finde ich. Und dafür ist er sehr, sehr gut gemacht. Aber eben für, für, für mich dann wahrscheinlich auch in Zukunft eher nichts. Okay. Und, und der der Golf dann mit der größeren Batterie? Ja, definitiv, klar. Also ich, ich war nie Volkswagen-Fan. irgendwie, Weil es mir halt einfach ein bisschen zu bieder waren und ein bisschen zu normal und dann billig ja, waren sie auch äh, die Wahnsinn letzten nicht, 20 ja. Jahre nicht. Ja. <lacht> um, aber jetzt mit, mit dem E-Golf bin ich dann doch, muss ich sagen, zu, zum Volkswagen-Fan geworden, was sich jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten wieder etwas relativiert hat. Ja, das heißt, du bist ein bisschen nach wie
0: vor E-Golf-Fan, aber eigentlich ja. nicht VW-Fan.
1: Jein, jein. Also ich meine, sie müssen jetzt so und sowas machen mhm. und ähm, wenn sie das gut hinbekommen, und ich finde mit dem E-Golf haben sie schon einen guten ersten Schritt gemacht, auch schon vor Dieselgate, ähm, dann könnten sie schon schaffen, dass ich äh, ein etwas glühenderer VW-Fan werde. Ich habe den Passat auch schon mal als Ersatzwagen bekommen von unserem Autohaus, weil das auch noch so ein Faktor ist beim E-Golf für uns gewesen. Man bekommt ähm,
0: einen Ersatzwagen. Was viele nicht wissen, was ich auch nicht wusste, äh, der E-Golf ist jetzt gar nicht so die neue Idee bei VW. Mhm. Den gab es nämlich als Golf 1 City-Stromer, Golf 1 1979, gab es den nämlich auch schon äh, als komplett e eh betriebenen Golf mit 20 PS. Der konnte dann so 80 kmh fahren. 20 EP, PS? Mit mhm. Bleiröhren-Akkus. Und hat da hat er irgendwie 50 Kilometer rausgeholt, schreiben sie auf der Website nach was für einem Zyklus man das damals gemessen hat, weiß ich nicht. Ob das überhaupt jemand gemessen hat oder ob das Schätzungen war oder irgendwie jetzt fahr mal bis er alle ist, keine Ahnung, schreib das auf, kannst du aufrunden, kein Problem. Weiß ich nicht, ob man das so gemacht hat. Ich glaube, viel betrügerischer als heute ist das wahrscheinlich auch nicht gewesen. Und dann, zehn Jahre später, 1989, Golf 2, City Stromer. Laut VW-Website eine Elektro-Kleinserie mit 25 PS bis zu 100 kmh schnell dann jetzt mit Bleigel-Akkus, der hat dann 56 Kilometer geschafft. Jetzt nicht gerade so der Supersprung, mm. aber... Er konnte schneller fahren, immerhin. Er konnte schneller fahren. Mm -hmm. Und ja gut, jetzt 25 PS, jetzt mm -hmm. nicht krass übermotorisiert, wenn man, <lacht> wenn man mal die, was haben wir gesagt, 100, wie viel, 105? Hat der aktuelle jetzt? 115, wie ne? Ja, 115, ja. 15, ich habe schon wieder vergessen. Ja. Ich und Zahlen. Jedenfalls, wenn man es mal ins Verhältnis setzt, ist natürlich mit 25 PS schon ein bisschen müde. Ähm, ja. Genau, und dann gab es 2011 den Golf 6 Blue Emotion, ein Experimentalfahrzeug mit Lithium-Ionen-Akkus, der konnte dann 150 Kilometer fahren und äh, innerhalb von drei Stunden laden, also für 2011 jetzt eigentlich gar nicht so üble Werte, würde ja. ich sagen. Aber, ja, aber halt vor allem, einem, experimental. Ja. Ja, ja, genau. Also drei Zeit Stunden fahren. Ladung
2: drei Stunden Ladung hört sich auch schon entweder nach einer guten Phase
0: an, ne? mhm. also 32
2: Ampere mhm. oder vielleicht sogar ein Dreiphasenlader.
0: Also, wenn es drei Phasen gewesen also. wären, fragt man sich, warum sind es jetzt nicht Ach, richtig? Und genau das habe ich mich hm. verstehe, ich ja, sowieso nicht. Aber das gehört auch wieder auf die lange Liste der Dinge, die ich nicht verstehe. Da <lacht> haben wir schon im Vorhinein äh, schon mal so Sachen diskutiert. Da will ich jetzt gar nicht noch mal so <lacht> insgesamt drauf eingehen. Na gut, jedenfalls gibt es ja jetzt den Golf 7 E Golf seit 2014. Das sind ja jetzt dann auch schon fast zwei Jahre. Über die Werte haben wir ja schon gesprochen. Und äh, auch, dass er demnächst dann äh, genormte 300 Kilometer haben mhm. soll. Also man spricht davon irgendwie plus echte 50 Kilometer oder so. Ne? Mhm. Dann wäre es ja jetzt bei statt 140 bei 190. Was jetzt keine so schlechte Zahl wäre. Wenn ja. das ein tatsächlich mhm. erreichbarer Wert ist, finde ich das ja. gar nicht so
1: schlecht. Ja, die 200 ankratzen. Also wirklich real ankratzen. Das, glaube ich, würde der der gesamten Elektromobilität helfen und dem Wolf und auch dem, ja, dem 3 und, und den 200 das ist so diese 1 vorne ist so
0: das mhm. ist das genau das ist nämlich glaube ich auch das was viel psychologischer äh, ist als dieses wir brauchen Ladesäulen damit die Psychologie der Menschen beruhigt wird äh, was ich vorhin schon erwähnt habe ganz am Anfang denn dieses unter 200 Kilometer, das klingt tatsächlich sehr wenig mhm. und wenn man weiß wie viel mehr Energie man braucht bei schlechtem kalten Wetter, mhm. wenn man dann heizen muss und einfach die, die Voraussetzungen auch für den Akku nicht die besten sind, dann sind halt unter 200 im Idealfall tatsächlich im Winter sehr viel weniger. Und ja. das äh, finde ich dann auch unentspannt, ehrlich gesagt. Ja. Wobei ich halt einfach wenn ich nach Hause komme, an der Garage 22 kW wieder ins Auto schütten kann. Mhm. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die diese Möglichkeit nicht haben, das einfach scheiße finden. Und das, finde ich, ist ja. ein ganz wichtiger Punkt. Also an Akkus und dann Ladeinfrastruktur, das sind eigentlich die Dinge, an denen viel mehr gedreht werden müsste. Ja, ja wo wir vorhin
1: schon bei, bei beim den Strecken waren, die ich so fahre. Also ich habe noch nicht viele längere Strecken gemacht, aber ich kann mich jetzt an, an eine erinnern. Ich hatte einen Termin in Ingolstadt ähm, von Freising in Richtung Ingolstadt. Okay, man kann es nicht wirklich als Langstrecke bezeichnen, aber <lacht> für deine Verhältnisse schon. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, aber ich wusste, dass dort oder in Schweitenkirchen und in Ingolstadt mhm. jeweils zwei äh, CCS-Schnelllader sind, die auch relativ zuverlässig zu sein scheinen, Light Going Electric Forum. Ähm, und äh, habe mich da etwas vorsichtig noch auf den Hinweg gemacht, habe äh, vorsichtshalber auch in Schweitenkirchen zwischengeladen, da mhm. an diesem McDonalds dort. Ähm, hat dann auch funktioniert, dank äh, eines ich weiß nicht was, der Schlüsselanhänger von von Plug Surfing. Also ja. irgendeine ja. diesen Karten oder Schlüsselanhänger hat es dann Beim, angeschubst. bei McDonald's. Ähm, bei McDonald's, ja, genau. Du, du kriegst ja in McDonald's die Karte auch, ne? Ähm, das kann sein. Ja. Weiß ich nicht.
2: Ja. Also ich, du kannst, gut, wenn du jetzt äh, bei McDonald's dir auch noch was kaufst, weil hab das, ich wollen, denn auch, ja. das wollen auch, das wollen die ja, dann kriegst du von denen dort auch die Karte für die Säule mhm, draußen. Mhm. Ähm, was ich aber auch noch interessant finde, wir haben ja in Schweitenkirchen ja auch den Supercharger. Mit, mit den mit den acht Ladeplätzen und daneben stehen ja auch noch mal ähm, vier Ladesäulen drei mit ähm, CCS und äh, Typ 2. Ah, okay. und eine Schnellladesäule mit mhm. 50 kW CCS also diese diese eigentliche Triple Schnelllader ja. wo auch Schademo mit dran steckt ähm, die funktionierten bei mir nämlich leider nicht so zufriedenstellend also ich bin wirklich von jeder Säule von den vier haben zwei funktioniert, zu der Zeit, wo ich dran mhm. war. Gut, ich habe jetzt kein CCS geladen, aber naja. ähm, wenn dann auch Typ 2 schon nicht funktioniert, dann ist es schon blöd.
1: Das ist schade. Mhm. Ja. Ja. Nee, also ich hatte da kein Problem, also mhm. bis auf das eine, dass das erstmal anschubsen, aber dann lief es ohne Probleme, bin dann eben nach Ingolstadt gefahren, da in diesem Ingolstadt Village, mhm. dort Mittag gegessen, dann zum Kunden, dann zurückfahren. Und beim Zurückkommen habe ich schon gewusst, okay, ich habe da einen Schweitenkirchen, der funktioniert ja, und dann konnte ich es auf der Autobahn nochmal richtig laufen lassen. Das hätte ich normalerweise nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber eben dieses zu wissen, okay, da, da ist ein Schnelllader, da muss ich jetzt nicht damit rechnen, dass ich fünf Stunden brauche, um zu laden, um dann wieder nach Hause zu fahren. Das lässt einen dann schon etwas ruhiger werden und ähm, im Gegenteil hat ähm, die Geschwindigkeit und den Fahrspaß etwas mehr ausleben auf der Autobahn oder sei es jetzt auf Bundesstraßen. Also Ladeinfrastruktur, hattet ihr ja auch schon hier oft zum Thema, aber mhm. das ist das, das A und O und ähm, dann wird es auch funktionieren. letztendlich.
2: Wobei ja mit die beste Ladeinfrastruktur sich ja ab Schweitenkirchen auf der Autobahn selbst befindet, ne? weil Richtung München geht es ja fast nur bergab.
0: Ach so,
3: <lacht> <lacht> ah, Das kann es auch so <lacht> sein. Ja. Ja, also
2: das ist ziemlich lang, was man da auch an Strom sparen kann. Ich bin ja mit der Zoe schon öfters mal da auch mhm. runtergefahren. Ähm, ja, das macht schon Spaß. Wenn du dann so bei 120 oder 130 dann auf einmal anfängst zu rekuperieren. Also das ist schon, und die, du hältst die Geschwindigkeit. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass du langsamer wirst, sondern ja. du hältst die Geschwindigkeit. Und ähm, ja, das macht dann auch Spaß. Schade, dass es nicht ja mehrere zehn Kilometer sind. Das hat der dann nicht zu gut gemeint. Stefan, wie sieht's denn jetzt aus? Du fährst jetzt schon eine Weile den Wagen? Musstest du schon mal in die Werkstatt? Hattest du schon mal einen Service gehabt bei dem Wagen?
1: Ja, leider schon, aber es war alles relativ, also für mich gesehen zumindest relativ handsam. Für den VW-Händler jetzt etwas weniger. Es gab nämlich so einen, einen Rückruf, hm. eine Rückrufaktion von VW, dass anscheinend manche E-Golfs potenziell ein Problem haben könnten mit dem Akku selber irgendwie eine Lötstelle wäre nicht hundertprozentig perfekt und es äh, könnte sein, dass da die die, ähm, die Reichweite abfällt, weil halt anscheinend äh, manche Akkubereiche dann nicht mehr verbunden wären mhm. und äh, deswegen musste ich hin und die haben den kompletten Akku ausgetauscht offensichtlich. Laut äh, VW äh, Hauptzentrale ist da geschätzt, glaube ich, irgendwie vier Stunden für die Austauschzeit. Die haben letzten Endes aber vier zwei Stunden. Tage gebraucht. Wow. Mhm. <lacht> äh, aber die haben die ähm, vielleicht noch nicht gemacht <lacht> ja definitiv also ist das, da bin ich mir fast sicher dass die das noch nie so gemacht haben <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe vorher keine Probleme gehabt mit dem Auto auch danach keine Probleme was den Akku angeht mhm. ähm, ich hatte nur vor vier Wochen äh, Probleme mit äh, offensichtlich einem Ladekabel mhm. ähm, was ich immer in die, in die Schuko gesteckt habe äh, das hat einfach ja, Rumgezickt, hat äh, die Ladungen abgebrochen, einfach unregelmäßig nach zehn Minuten, nach einer halben Stunde, und das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ich habe dann versucht herauszufinden, was es lag, lag es an der Steckdose etc. Ähm, es scheint dann auch wirklich eine Steckdose gewesen zu sein, aber immer in im Zusammenspiel mit diesem einen Kabel, mhm. weil ähm, da Christopher mit äh, Zoe und der Steckdose und ich auch mit einem anderen Ladekabel keine Probleme hatte, nur mit mhm. diesem Kabel. Und das wurde mir nach ein bisschen hin und her dann vom VW hin leider noch getauscht. Und ähm, das waren jetzt so die, die zwei Male, wo ich wirklich rein musste. Ähm, diese klassische Servicedienstleistung wurde da, glaube ich, mitgemacht, wenn ich mir recht entsinne, aber gezahlt habe ich bisher an der Stelle auch nichts. Mhm.
2: Mhm. Also zwei Tage, wenn der Wagen dann schon mal weg ist, wie bist du dann mobil? Also ich habe auch schon einige Besuche in der Werkstatt gehabt. Bei mir wurden schon der Lader getauscht, die Verbindungseinheit, wo der Wagen halt mal öfters weg ist. Ich habe einen Twingo angeboten bekommen als Schön. Leihwagen. Also eine Nummer kleiner. Eine der schrecklichsten Kisten, die ich je zuvor gefahren hatte. Also im Twingo-Bereich, ich kenne alle Twingos von Anfang an. Ja, Verbrenner, gut, okay, ich muss nichts zahlen, das ist halt das Tolle, aber Verbrenner fahren ist halt immer so eine Sache. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also für diese zwei Tage,
1: da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Haben wir da einen Ersatzwagen bekommen oder haben wir das unser, über, unsere, über unseren eigenen Verbrenner gelöst? Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, was wir aber schon des Öfteren jetzt genutzt haben, ist äh, die Möglichkeit, ein ein Verbrennerfahrzeug als Ersatzwagen für 30 Tage im Jahr zu bekommen, ja, als okay. ähm, mhm. Langstreckenfahrzeug, um in Urlaub zu fahren. Mhm. Und das war definitiv für uns auch ein, ein Grund, äh, den E-Golf zu nehmen, im Vergleich zu, zu anderen Autos, weil ähm, wir halt wirklich damit dann in Urlaub fahren können, uns nicht groß Gedanken machen müssen. Und wir haben davon vom Autohaus, es ist natürlich abhängig vom Autohaus, mhm. was die gerade zur Verfügung haben, aber wir haben einen nagelneuen VW Passat Kombi bekommen. Auch gutes Auto, wirklich mit guter Ausstattung. Wir haben alles reinbekommen und ja,
2: war super. Normaler Passat-Kombi oder war es irgendwie
1: ein Blue Motion oder gab es sogar schon ein GTE? Äh, nee, kein GTE, wäre schön gewesen. War ein Blue Motion, aber mit nee, sogar mit Four Motion, ich glaube dann sogar alle. Wenn ich mich Four recht entsinne, ja, ich habe okay. hab mich nicht hundertprozentig damit beschäftigt, ich bin eingestiegen und gefahren. Mhm. <lacht> aber der hatte auch äh, schönerweise diese Fahrassistenzsysteme drin, die es auch beim Golf gegeben hätte, ich aber da nicht gebucht habe, weil ich während der Testfahrten irgendwie nicht damit zurechtgekommen bin. Mhm. Jetzt ärgere ich mich, weil in dem Passat <lacht> habe ich dann irgendwie äh, plötzlich gepeilt und ähm, eben so äh, Spurhalteassistent und Abstandsregler und so weiter war dann eben beim, beim Italienurlaub äh, auf der Hinreise und Rückreise optimal. Es war mhm. toll. Und ich ärgere mich heute, dass ich es im Golf nicht mehr habe. Aber mhm. mh, okay, damit muss
2: ich leben. Das irgendwann ist, halt ist so schade. Allem, irgendwann ist dein Leasing zu Ende, ne? dann kannst du dann ja noch mal ja, was machen. Ja.
1: ja, Tesla könnte ich, da könnte man sowas nachrüsten. Ja. Ich mhm. meine, das, das ist alles an Bord in dem Golf. Der, mhm. der, der hat... Äh, alle Möglichkeiten hardware-technisch drin und die müssten eigentlich nur in der Software irgendwas anschalten und ich hätte diesen Abstandsregler, ja. weil ja, ist irgendwie schade, weil ich habe den, den Fernlichtassistent drin, also muss mhm. irgendwie eine Fronterkennung drin sein mhm. und so weiter, aber naja, schade, schade. <lacht> eine Frage von wollen und nicht von können ne? äh, Ja, genau.
2: Wahrscheinlich. Nachdem, nachdem deine Ladungen abgebrochen worden sind, wie hast du das eigentlich mitbekommen? Also du stehst ja jetzt nicht jederzeit neben dem Auto und guckst, ob er lädt oder nicht lädt. Ähm, Gibt es da eigentlich auch so ja, Assistenten über, über Apps, über das Portal, über das Internet. Wie ist da der Golf ausgestattet?
1: Ja, gute Frage. Ähm, VW hat ja auch diese, ach, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wie nennt sich das Ding, CarNet-App, ähm, was eben nicht nur für die Elektroautos als ähm, ja, mobilfunk äh, Verfolgungstool dient, sondern eben für alle Autos äh, möglich ist, aber ist natürlich etwas mehr angepasst äh, an die E-Autos. Also es gibt äh, ich glaube ähm, Android App, äh, iOS App und mhm. die nutze ich definitiv auch ähm, und hat äh, mir da bei diesen Laderbrüchen äh, ja mir zwar geholfen, aber halt auch nicht so wirklich geholfen, weil da nur dort stand, ja, der letzte Ladestand äh, abgefragt war vor drei Stunden und normalerweise steht ja, ja letzter Ladestand vor drei Minuten mhm. und irgendwas äh, war dann faul und erst als ich dann wirklich ans Auto gegangen bin, habe ich gemerkt, dass er nicht, nicht voll geladen hat und da bin ich dann skeptisch geworden. Grundsätzlich die App ist okay, muss ich sagen. Also sie ist nicht die beste App aller Zeiten, aber sie sieht ansprechend aus, ähm, sie funktioniert, sie ist Manchmal ein bisschen langsam mit der Abfrage, aber jetzt nach, nach dem Tausch des Ladekabels auch, ähm, funktioniert sie eigentlich reibungslos, sie tut, was sie soll. Ähm, wie gesagt, ein bisschen langsam, könnte schneller sein. Also die, die Serverabfragen sind einfach anscheinend irgendwie zu langsam. Also das könnte ich mir etwas zügiger vorstellen. Was kannst
2: du jetzt genau eigentlich mit der App dann äh, abfragen? Gut, Ladestand, Ladezustand der Batterie an für sich, dann der
1: Ladevorgang selbst. Genau. Klimatisierung? Also ich, ich könnte ihn auch äh, händisch starten, den Ladevorgang, auch händisch abbrechen, wenn ich will. Ich kann äh, Abfahrtszeiten einstellen, also wenn ich wenn ich laden und, und auch klimatisieren will. Klimatisierung mhm. kann ich auch händisch einstellen. Ganz interessant für den Winter ist natürlich auch die die Front- und Heckscheibenheizung, die anzuschalten, wenn ich also wirklich irgendwo draußen stehe und echt keinen Bock habe, äh, die Scheiben zu kratzen, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ähm, was haben wir noch drauf? Ja, die die klassischen Analysen, wie viel Energie habe ich verbraucht, die letzten paar Male, ähm, Durchschnittsverbrauch etc. Das muss ich mal kurz reinlogen, was da noch drin ist. Also das, das finde ich schon find ziemlich spannend. Das sind Sachen, die wir ja. zum Beispiel gar nicht abfragen ja. können. Ja.
2: Wir können natürlich auch eine Klimatisierung starten, ja. wenn sie denn dann übertragen wird und dann auch wirklich gestartet wird. Mhm. Mhm. Ähm, gut, unser Zeitfenster sind 20 Minuten. Also, so eng ist es da leider auch nicht. Ja. Also, was Abfragen angeht. Was Abfragen angeht, ja. genau. Und ähm, wenn du das dann halt so häufig abfragst, dann, äh, ja, Christ halt Fehlermeldung. Sie haben zu oft abgefragt. Tut uns leid.
1: Ja, das war's ja, das dann. Ne? Funktioniert da eigentlich relativ gut. Klar, könnte es immer noch ein bisschen schneller sein. Also, so minutengenau wäre ganz toll eigentlich. Mhm. Ähm, gerade wenn man am Schnelllade ist und ähm, sich überlegt, okay, kann ich jetzt den Kaffee noch trinken oder sollte ich jetzt dann noch mal gehen? Aber. Von daher ist ja ganz gut, was weil die Parkposition äh, kann man abrufen, ganz klar. Mhm. Was immer ganz gut ist, wenn mein Schwiegervater mit dem Auto unterwegs ist. <lacht> Ach so, du kannst dich also Und, dann dahin äh, navigieren lassen quasi. Richtig, ja, genau. Aber das genau. ist ja genial. Ja. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die 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 wichtigsten Themen an der, an der App. Genau. Das, heißt, das geht natürlich auch über den Rechner. Also diese mhm. Carnet-Geschichte äh, kann ich auch ganz normal über, über den Browser abrufen. Da ist, glaube ich, die Analyse sogar noch ein bisschen genauer, Also was die, die, die Fahrten angeht und die Durchschnittsenergieverbrauchssachen. Ähm, also es ist, ist in Ordnung auf jeden Fall. Erreicht natürlich nicht Tesla-Niveau, mhm. aber das ist auch nicht so einfach, glaube ich, <lacht> schätze ich mal.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch wieder eine Frage vom Wollen. Und wenn es am ja. Können scheitert, dann muss man äh, die Leute holen wollen, ja. die es können. Ich glaube, das könnte ja. theoretisch jeder machen. Aber da gibt es anscheinend so innerhalb der Konzerne nicht die korrekten Projekte, um sowas ja. auf die Beine zu stellen. Ne?
1: Mittlerweile ist es für VW wahrscheinlich eher sogar ein Müssen, weil sie müssen irgendwas anders machen, können mhm. nicht so weitermachen, wie sie die letzten 30 Jahre gemacht haben. Mhm. Und da ist natürlich so ein Ding wie User Experience und Elektroautos schon ein Faktor, glaube ich. Ja. Mhm.
2: Und das geht in Richtung Zukunft. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was stellst du dir vor?
0: Marcel ist halt der Mann <lacht> der Überleitung. Ne? <lacht>
1: Hm, Ja, für die Zukunft stelle ich mir ein Model S vor. <lacht> Model S? Ja, also der 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 Golf ist schon also er ist mir ins Herz gewachsen. Ich fahre immer noch sau gerne. Wie gesagt, ich fahre fast kein Fahrrad mehr.
3: Mm -hmm. Ich weiß alles mit <lacht> Elektroauto Auto, Auto ist, und ich,
1: ich bin fast stinkbeleidigt, beleidigt, wenn wir dann doch mit dem Verbrenner fahren müssen, weil wir haben ja noch einen äh, klassischen Familien äh, äh, wie nennt sich das Van. Mm -hmm. äh, Dieselfahrzeug, aber ich habe nicht mehr so wirklich Lust mit dem zu fahren und versuche eigentlich alles irgendwie in den Golf rein zu weil es einfach am meisten Spaß macht. Mhm. Ähm, aber ja, mein Ziel ist schon, den Verbrenner dann in zwei, drei Jahren abzulösen, mhm. auch durch ein Elektroauto. Und das wäre mein, mein Wunsch, dass äh, entweder von VW mit dem mit Passat äh, mhm. oder eben nicht, nicht Hybrid, sondern wirklich langstreckenfähiges Komplett-Elektroauto Platz hätte der wahrscheinlich unten im Unterboden. Ja. Er ist lang, er, ist, ja. er hat eine ähnliche Form wie wie das Model S. Wäre so prädestiniert für ein komplett Elektroauto.
3: Mhm. Das, das wäre eigentlich mein Wunsch. Ja. Oder halt ja.
1: ähm, die die auch diese diese Vans. Ich meine der 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 Turan, ähm, oder nee oh, ist es der Turan? Ich weiß gar nicht. Diese klassische Familienvan. Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Oder Charan. keine Ahnung. Ja, Charan ist die Nummer größer noch. Ja genau. Aber ja. auch die, die haben auch so so eine klassische relativ Stromlinie förmige Form und Maße und auch die hätten Platz im Unterboden, um wirklich Akkus reinzupacken. Mhm. Ähm, ja, da, da wünsche ich mir einfach mehr. Und sie haben ja mit der, mit der Plattform, also diese, diese, dieser modulare Querbohrkasten mhm. QB-Plattform äh, bei VW ja schon vorgedacht. Also die, diese Plattform ist ja dafür da, eben nicht nur einen Benziner unterzubringen in diesem Chassis, sondern ähm, auch äh, Erdgasauto und Elektroauto. Also mhm. da ist schon ein bisschen vorgedacht ja, in der Hinsicht. Das muss einfach nur nur mhm. <lacht> mehr forciert werden wollen, können, müssen. Ja. Ja. Also nicht nur
2: ankündigen, so wie es gerne Audi ja. macht. Ne? Ja. Und gut, VW ja. geht ja leider, die ist ja der ja gleiche Konzern.
0: Ja. ja, die machen das ja auch so. Die, die erzählen da auch genau, seit ja. zig Jahren von irgendwie, wir machen den Bulli jetzt ja. total toll mit E und so. Und dann ja. das ist ja. alles Quatsch. Also ich finde mir den
2: Bulli als als äh, als Van auch recht gut vorstellen. Das ist ja, das ja. Ist ja eigentlich eine
0: Riesenkiste. Vorstellen ja. kann ich mir das auch gut, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man den in, in diesem oder dem nächsten Jahrzehnt tatsächlich sieht, weil mhm. sie halt einfach viel labern und wenig
1: machen. Ja. Mir ist nicht daran gelegen, dass, dass die deutsche Automobilbranche irgendwie den Bach runtergeht, weil da hängt der, äh, ja Es ist auch nicht so Daran ist eigentlich ja.
0: niemandem gelegen, aber ja. das jetzt verkacken ist auf fast allen klar, außer ja. Ihnen selbst. Es ja. ist halt nicht so nicht so schön. Ja. super optimal. Ja. Aber ich bin Optimist, mhm. weiterhin. Ja, mit, mit dem Hang zur Naivität. <lacht> ja, damit lebt es oft ganz glücklich, muss ja, ich sagen. Ich weiß, ich bin auch so. Ich bin auch so in, den, in weiten Teilen äh, sehe ich das genauso. Bei, bei wenigen speziellen Dingen sehe ich schwerer als normalerweise. Aber sie werden das schon machen. Sie werden zu spät kommen mit allem, was sie machen. Aber das heißt nicht, dass sie daran kapieren müssen. Ja, man muss es dann
1: gut und besser machen als andere, dann kann es trotzdem funktionieren. Ja. Apple war auch nicht immer erst dabei. In ja, genau. gewissen Feldern. Ja.
0: Aber sie haben es ja und gut dann gemacht. Wird heute auch noch verkauft. ja Noch. <lacht> ja, dann würde ich ja sagen, wir sind so ein bisschen, wir sind am Ende der Geschichte angelangt, oder? Was meint ihr? Ja, also ich habe nichts. Ich denke, mein Auto ist fast vollgeladen. Ja, du warst jetzt lange in, in der, der Garage. Hier. Wahnsinn. Ja, kommt, ja, kommt, kommt ordentlich Strom raus und dann müsste jetzt eigentlich voll genug sein. Ja, dann bleibt an dieser Stelle nicht viel, außer danke zu sagen, dass du da warst. Vielen danke, Dank. auch. Ja. danke auch. Ich werde mich auch fürs,
1: fürs Laden remontieren, auch wenn ich nur Schuko habe, aber äh, ihr könnt gerne auch bei uns in der, in der Parkgarage oder im Parkhaus raus Ja, wir bleiben halt dann schauen. länger einfach. Ja, genau.
0: ja
3: gerne
2: ja. Das, das wäre eigentlich mal eine Idee, weil ich zum Beispiel kein Schokoladekabel habe. Ich müsste jetzt halt die Bettermann box mitnehmen dein Schuko-Kabel wäre ja auch Typ 2, ne? also ein ganz normaler Typ 2-Anschluss am ja, Auto genau. und Schuko. Ja, ja.
1: Ob das mit einer Zoe auch funktioniert? Wäre interessant zu wissen. Ja. Wenn ich aus der Gewährleistung raus bin, dann gerne.
0: Ja. Wenn es nicht funktioniert, was passiert? <lacht> hm. Was brennt zuerst?
2: Ja, Wir werden berichtet. Äh, berichtet.
0: Ja. Wir werden berichten. Gut, dann äh, machen wir an dieser Stelle das Ding zu, freuen uns, dass du da gewesen bist. Ich fand es sehr unterhaltsam und ein amüsantes Gespräch auch. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Ich sag Tschüss. Ich auch. Bis dann Ciao. und Servus.